0: Kehitysbiologia Useimmat meistä kokevat ainakin jollain tavalla olevansa tyttöjä tai poikia, naisia tai miehiä. Tiedämme, mistä pissa tulee ja olemme luultavasti lukeneet molempien sukupuolten lisääntymiselimistä. Tuntuukin ihmeelliseltä, että lasten tekoon on historian saatossa liittynyt niin paljon mystisyyttä ja nykytiedon valossa katsottuna käsittämättömiä virhekäsityksiä. Eräs tällainen on elämän syntyminen liasta. Kompostoituvien perunankuorien pinnalla saatamme havaita toukkia, joista kehittyy kärpäsiä. Kuitenkin vasta 1500-luvulla ymmärrettiin, että toukat kehittyvät aikuisten kärpästen kompostiin laskemista munista, tai että kärpäsistä on tyttöjä ja poikia. Samalla tavalla on lähes käsittämätöntä, että äidin kohdun sisällön ajateltiin toimivan ravintolivuoksena isän antamalle siemenelle. Luulisi, että äidin ja isän ominaisuuksien ilmeneminen lapsissa olisi ilmiselvää. Toisaalta on muistettava, että solut ja kromosomit löydettiin vasta 1800-luvun lopulla. Sukusolut tuotetaan vähennysjakautumisella, meijosilla, periaatteessa samalla tavalla siittiöiden ja munasolujen kohdalla. Jakautuskykyinen kantasolu jakautuu ensin mitoottisesti primaariseksi spermatosyytiksi tai oosyytiksi, jonka perimä kahdentuu ja tiivistyy tunnistettavaksi kromosomeiksi. Tämän jälkeen tapahtuu ensimmäinen meiottinen jakautuminen, jossa kromosomit vedetään sattumanvaraisesti jompaan kumpaan tytärsoluun, sekundaariseen spermatosyyttiin tai oosyyttiin. Syntyneissä soluissa on edelleen sisarkromatidit toisissaan kiinni, minkä vuoksi tapahtuu toinen meiottinen jakautuminen, jossa ne erotetaan toisistaan muodostaen spermatodideja ja ootidejä. Siittiöiden ja munasolujen erona on jakautumisen symmetria. Siinä missä siittiöt ovat pienikokoisia soluja, joilla on tarkoituksena ainoastaan siirtää DNAta, on munasolussa oltava riittävästi rakennusaineita usean solun jaun tarpeeseen. Tämän vuoksi meiosin aikana jakautumisenne tapahtuu epätasaisesti, jolloin O-syytti tai o saa suurimman osan soluelimistä toisen tytärsolun jäädessä elinkelvottomaksi napakappaleeksi. Haploidit solut eivät omaa somaattisten solujen pintarakenteita, jolloin ne koetaan elimistölle vieraiksi ja immunopuolustuksen tuhoamiskohteiksi. Siksi siittiöt sijaitsevat verenkiertoelimistön ulottumattomissa verikivesesteen takana. Niiden ravintohuolosta vastaavat sertolinsolut. Keveksistä löytyy lisäksi verisuonten vieressä endokriinisia leidikinsoluja. Aivolisäkkeen erittämä luteinisoiva hormoni, LH, vaikuttaa leidikin soluissa, jolloin niissä muutetaan kolesterolia testosteroniksi. Eritetty testosteroni vaikuttaa hypotalamuksessa ja aivolisäkkeessä illiten LH-eritystä. Samalla testosteroni sitoutuu kivesten sertolinsolujen erittämään androgeenien sitomisproteiiniin abp jolloin paikallinen testosteronimäärä voi kasvaa erittäin suureksi. ABP:n erityksen laukaisee puolestaan follikkeleja stimuloiva hormoni, FSH, jolle sertolinsoluissa on omat reseptoit. FSH aiheuttaa samalla aktiviinin, inhibiinin ja siittiöiden kehityksen säätelijöiden ja jopa estrogeenin tuotantoa. Näistä inhibiini toimii aivolisäkkeessä FSHn eritystä estäen. Munasolujen kypsymistä säädellään samalla tavalla kuin siittiöillä. Follikkelien kehittyessä munasolujen ympärille kehittyy soluja, jotka vastaavat kivesten sertolin soluja sikäli, että molemmissa on FSH-reseptoreita ja molemmat erittävät aivolisäkkeen FSH-eritystä estävää inhibiiniä. Follikkelia ympäröivän sidekudoksen reunasta kehittyy teekasoluja, jotka leidikin solujen tapaan ovat herkkiä luteinisoavalle hormonille ja erittävät androgeeneja, kuten testosterona. Kuitenkin siinä, missä kiveksissä androgeenien pitoisuus pidetään korkeana eritettävällä sitomisproteiinilla, muutetaan granuloosasoluissa androgeenit estrogeeniksi, joka lisää granuloosasolujen määrää. Siten ajan myötä myös estrogeenin tuotanto kasvaa väistämättä granuloosasolujen määrän muuttuessa. Kun estrogeenia on riittävästi, sen inhiboiva vaikutus hypotalamuksessa ja aivolisäkkeissä muuttuu stimuloivaksi vaikutukseksi. Tästä aiheutuu lopulta LH-piikki, jossa muutamien tuntien ajan LH-määrä verenkierrossa kasvaa yli kymmenkertaiseksi. Korkea LH-pitoisuus vaikuttaa granuloosasoluissa, jotka erittävät erilaisia hydrolysoivia ensyymeitä ja prostaglandiineja ympäristöensä, mikä aiheuttaa ympyröivän sidekudoksen hajotusta. Tällöin folikkeli pääsee irtoamaan munasarjasta munajohtimeen, Virtuomassa follikkelissa on keskellä munasolu, ympärillään suojaava kerros, follikkeleesolu. Munasolujen tuotanto on siis syklistä ja selitettävissä kahdella stimuloivalla signaaliketjulla. Korkean estrogeenipitoisuuden vaikutuksella hypotalamuksen ja aivolisäkkeen LH-eritykseen ja estrogeenien toimimiseen granuloosasolujen solusykliä nopeuttamana tekijänä. Sykli alkaa useimmiten Primaaristen follikkeleiden muodostumisella munasarjan kuorikerroksessa. Niissä munasolua ympäröi ohut follikulaarisolujen kerros ja ihon epiteellistä tuttu soluväliaineen tyvikalvo. Munasolun kehittyessä sen ympärille muodostuu suojaava suona kerros samalla kun follikulaarisolukka paksunee ja muodostaa granuloosasoluja. Granuloosasolujen vaikutuksesta tyvikalvoa ympäröivistä sidekudosoluista muodostua teekasoluja. Folkkelin kypsyessä granuloosasolujen määrä kasvaa ja niiden väliin jää vesipitoista soluväliainetta, kunnes lopulta kypsässä graafin follikkelissa on suuri ontelo granuloosasolujen keskellä.